0: Pour ramener ça au scénario, ben en fait, c'est quelle est sa théorie, donc quel est son message porté, alors quels sont les protagonistes, donc il y aura forcément lui, mais son parcours de vie a été influencé par des rencontres ou des mauvaises rencontres. Ensuite, il y a les thématiques qu'on peut ramener aux valeurs portées, donc les valeurs de l'entrepreneur, les valeurs dans son offre de service. Et puis là-dedans, il y a tout un petit tas d'éléments déclencheurs, donc là, est ce qu'on appelle les nœuds dramatiques, c'est-à-dire j'y arrive, j'y arrive plus, je change d'optique, je change d'angle de, de vue, j'abandonne, non, finalement, j'abandonne plus.
1: Et oui, chers explorateurs, aujourd'hui, avec mon invité du jour, Estelle Fontaine, qui est une auteure à deux facettes, aussi bien écriture digitale que près de plume nous allons explorer ce qu'on appelle le storytelling ou l'art de la mise en lumière. Car oui, avoir une belle idée, un beau projet, une belle entreprise, une belle présentation, c'est une chose. Et savoir la mettre en lumière avec cette touche de storytelling ou de d'approche de scénariste que peut avoir Estelle, hmm, c'en est encore une autre. Allez, c'est parti Esprit curieux et aventurier du marketing à la recherche d'inspiration Vous êtes attendu, porte C, pour embarquer. Je suis Séverine Criqui et je vous emmène découvrir l'intelligence créative et l'agilité d'esprit. Un parfait duo pour faire la différence dans votre communication produit et marketing. Fondatrice de Deux sacs et trois valises, agence conseil en communication J'accompagne depuis plus de 15 ans des industries particulièrement attentives à la création de valeur pour leurs clients. Si comme elle vous voulez donner à votre produit l'opportunité de se démarquer, installez-vous confortablement et bienvenue à bord. Bonjour bonjour et bienvenue chers explorateurs dans cet épisode dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai le grand plaisir d'accueillir Estelle Fontaine. Bonjour Estelle Bonjour Séverine, je suis vraiment contente d'être là. Ah bah Oui, écoute, moi aussi, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast, de te faire découvrir par les explorateurs et surtout ce que tu as partagé. Alors, ça va un peu dans cet épisode, il, il vient un peu... Euh, euh, à la suite des précédents, parce que effectivement, avoir une belle idée, euh, une fois qu'on a une belle idée ou un beau projet, une belle entreprise, euh, bah, c'est intéressant de le communiquer. On a vu dans les épisodes précédents, on peut le, le communiquer autour de, on va dire, de, de ce projet-là, de cette entreprise, avec la voix, euh, avec les mots aussi. Et aussi avec une façon de mettre ces mots euh, ensemble. Et, et c'est ce qu'on va voir justement dans notre échange. On va parler de storytelling, de musicalité et, et plein d'autres choses, je suppose. <rire> et, et donc, euh, alors, avant d'aller plus loin. On, on, on va s'arrêter et on va euh, faire notre petit rituel de présentation et on rentrera dans le vif du sujet par la suite. D'accord. Alors, comme tu le sais, euh, je t'ai demandé un mot, un mot qui te caractérise et qui nous permettra de, de, de te découvrir un peu plus. Alors, euh, au début, je t'ai proposé le mot nomade. Oui, parce que tu... Tu es une nomade digital, hein, tu, tu, tu aimes parcourir le monde et travailler en même temps. Et tu m'as dit, là, juste avant qu'on
0: s'enregistre, qu ah non, je vais prendre le mot magie. Oui, magie, ça m'a... Il y a je sais pas, quelque chose qui a été justement magique. Et c'est vrai que nomade digital, pour le coup, ça me, ça me correspond bien. Mais vous allez voir pourquoi le mot magie me, me parle encore plus. Très
1: bien. Alors, on part sur le mot magie. Alors, je te laisse te présenter.
0: Estelle, un M comme Comme le monde, ah. <rire> parce que justement, je suis une voyageuse dans l'âme, et que ce soit par le voyage, on va dire, plus onirique ou touristique, eh ben j'adore en fait cette, ces étapes de vie où ben je, je pars comme ça pour un changement de culture, et puis j'arrive dans un environnement où je n'ai plus du tout mes repères, et là, c'est la découverte, et c'est la magie. Ok.
1: Le A comme le « A » comme « audace
0: », parce que pour être en lien justement avec tout, le, tout, tout, tout ton univers de la créativité, je pense que c'est important que si vous produisez un contenu, que ce soit audio, rédactionnel ou autre, d'aller chercher un petit peu d'audace. Alors C'est sûr qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension, mais c'est vraiment un ingrédient de créativité qui vous fait sortir de ce que tu appelles les autoroutes de pensée, et le résultat, il est toujours probant. Alors, c'est sûr qu'il peut être instructif si jamais il bah, y a une petite peau de banane qui s'est glissée dans le dans le test, ou bah, justement instructif parce que vous avez découvert quelque chose et puis vous vous êtes découvert un talent, une nouvelle expertise, une nouvelle façon de faire et là, vous repartez pour un autre voyage, justement.
1: Mmh, intéressant, et ça me parle bien,
0: évidemment. <rire> le G comme. G comme Google puisque vrai que ça peut paraître étonnant mais moi Google avant j'avais une utilisation tout à fait restreinte vraiment très limitée et au niveau de la rédaction avant je travaillais en entreprise donc plutôt dans la production de contenu j'étais tranquille au marketing ou à la communication donc j'écrivais comme je voulais ça plaisait donc je me posais pas plus de questions que ça et, euh, et en fait, comme je me suis reconvertie en tant que rédactrice web, bah, j'ai appris tout ce qui est technique de référencement. Et là, j'ai dû rentrer dans l'univers de Monsieur Google. J'ai quand même eu l'impression que le Monsieur était un petit peu despote, euh, Il avait bien ses règles. Il fallait absolument suivre. J'ai dit oh là là, qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Et en faisant preuve d'ouverture d'esprit, et eh bien j'ai pris les règles, on va dire strictes, de, de Google. Et j'en ai fait, en fait, un jeu espiègle, une relation très espiègle entre lui, puisque, bon, vous pouvez aller écouter l'épisode du mois dernier avec Sachine où elle parle du SEO d'une manière très claire. Donc, en fait, je suis les règles, mais je sais aussi faire preuve de créativité pour produire des contenus de qualité qui ne se limitent pas, ben justement, à ces règles de base de Monsieur Google. Donc, c'est mon nouvel, nouvel ami. Ok, super. Alors, le « i », alors, je vais vous parler de monsieur Google qui fonctionne avec ce qu'on appelle une intelligence artificielle. Et là, le I, bah moi, c'est pour intelligence émotionnelle. Voilà, je fais le contrepoids avec les intelligences artificielles, justement, en allant activer tous les mécanismes de l'intelligence émotionnelle pour produire des contenus de qualité, mais qui créent vraiment ce lien émotionnel avec le public, donc l'auditeur, le lecteur, le spectateur. Voilà. Un petit E pour terminer alors, le E, bah je, je reviens au M. Le E, c'est pour évasion. Et là, toute forme d'évasion, que ce soit tout simplement par la lecture d'un livre, euh, par tout ce qui peut être artistique, bah, toutes sortes d'évasion pour élargir son champ de vision, c'est un enrichissement. Voilà.
1: Ok, super. Merci beaucoup pour euh, cette présentation. Mais je ne sais pas, je ne t'ai pas demandé, est-ce qu'il y a un S à ta magie
0: Non, c'est... Très pertinent, qu'est-ce que ça pourrait être, le S, le S
1: Ça pourrait être le son, puisque, je ne sais pas si vous allez l'entendre, cher euh, explorateur, nous avons de temps en temps un bruit de, de travaux qui, qui viennent perturber ouais. la musicalité de notre
0: podcast. Non, le S, ça sera pour scénario. Oui, <rire> dis-nous tout. S pour scénario, puisque, bon, en fait, moi, j'ai... J'ai eu une première vie, en fait, dans le salariat. Et puis, avant de passer freelance, entre deux, je me suis formée aux techniques scénaristiques. Et ça m'aide énormément, justement, dans mon storytelling. Et je dis, c'est parce que j'ai cette formation de scénariste qu'aujourd'hui, je suis storyteller. Et j'ai cette capacité à embarquer une audience dans ma manière de rédiger, ma manière de créer mes contenus. Mmh.
1: Exactement. Alors, je trouve que c'est super intéressant que tu termines par, par le scénario oui. et le et la dimension de, de, de storytelling, puisque bah, c'est vraiment quelque chose que que je retrouve chez toi dans, dans la manière d'écrire. Alors, pour la petite histoire, euh, Estelle, ça fait à peu près, je pense, deux ans qu'on doit se connaître via le, le podcast, et euh, on s'est rencontrés... Pour de vrai, hein, parce que évidemment, aujourd'hui, on, on peut rencontrer euh, des gens euh, par visio euh, très couramment euh, dans le monde entier. Et c'est vrai qu'on s'est rencontrés pour de vrai en novembre dernier au Mexique, euh, lors d'un mastermind sur le podcast. Et on a échangé ensemble sur les fameuses pages qui suivent. Euh ⁇ Qui suis-je ⁇ vous avez, euh, si vous avez une entreprise ou euh, une activité, il y a des pages sur un site web qui disent ce qu'est votre entreprise ou euh, si vous êtes, euh, euh, on, on va dire euh, le porte-parole de votre euh, votre projet, une pa page qui suis-je. Et euh, c'était un échange très intéressant qu'on a eu ensemble puisque moi ma page qui suis-je, elle était, on va dire, assez efficace. <rire> Expliquer de manière euh, bah, très succincte, en fait, qui j'étais, euh, euh, mon parcours. Euh, euh, je pense que cela devait tenir en une quinzaine de lignes à tout casser, ce que j'aimais, euh, ce, que, ce, que, ce, ce que je pouvais proposer, mais c'était assez succinct. Et euh, Estelle me dit, mais oui, mais en fait, ces, ces fameuses pages qui suis-je, ce sont celles qui sont les plus... Euh, Lue, enfin, c'est celle qui, qu'on a tendance à oublier et qui pourtant, elles apportent tellement, euh, pour, pour découvrir l'autre, faire comprendre qui est l'autre et où est-ce qu'il en est arrivé là. Et, euh, et c'est vrai que ça a fait son petit bout de chemin et Estelle a eu le, a eu le, le plaisir et le courage, je ne sais pas, <rire> d'écrire ma page qui suis-je, version 2022, et elle a raconté une histoire, elle a raconté mon histoire. Et euh, est-ce que tu peux en dire un petit mot, euh, euh, pas forcément de mon histoire, hein, mais de, la, de cette notion de, de prête-plume euh, et, de, et de mélange de prête-plume et, et d'histoire, puisque bah, tu racontes une histoire en même temps
0: Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, je, bon, je, par, je parlais du, du cas de l'entrepreneur, mais ça fonctionne aussi pour une entreprise. Et en fait, on pense énormément à produire du contenu. alors Ce que j'appelle du snacking, alors ça va être effectivement des, des, du podcast, euh, des choses qui se, qui, qui se consomment rapidement et euh, qui sont éphémères. Et la page qui suit, c'est tout l'inverse. Ce on appelle une page fixe, donc une page pérenne qui va durer dans le temps. Et je dirais qu'il y a deux types d'internautes. Il y a ceux qui vont aller directement sur la page qui suit parce qu'ils s'attendent à avoir le, le parcours de vie. Et puis, à tous ceux qui auront consommé ce petit contenu gratuit euh, en mode snacking, à un moment donné, euh, et, voilà, pour convertir, cest mais, mais en fait, c'est qui, vraiment Et c'est vraiment le rôle de la page qui suit, et là, c'est comme un biopic, enfin, je vais énormément faire de parallèles justement avec le cinéma, parce que voilà, c'est mon univers, c'est vraiment le biopic de l'entrepreneur. Et là, il va falloir aller chercher l'histoire, et... Et, euh, et moi, cette collaboration, elle m'intéresse énormément dans l'écriture digitale parce qu'elle est vraiment, pour moi, à part. C'est pas uniquement du rédactionnel, c'est-à-dire qu'il faut entrer en contact avec la personne, donc c'est vrai qu'on se connaissait déjà, mais voilà, il, a, il y a quand même une confiance qui s'est installée. Le fait qu'on se soit vu, en fait, c'est vrai que ça a un petit peu activé le, le cheminement. Et puis donc, vous rentrez dans une relation de confiance avec l'entrepreneur et vous entrez dans son univers donc là, c'est à moi d'aller chercher ton univers, d'en comprendre l'école, les mécaniques, et puis d'aller chercher en fait l'essence de ta personnalité et de la mettre et eh bien dans un biopic, c'est-à-dire qu'une histoire, une histoire de vie. Et, et, et l'idée, c'est effectivement d'éviter de se limiter à quelque chose qui soit chronologique, euh, genre les, les mémoires de Steven Tricky euh, depuis son premier souffle jusqu'à aujourd'hui. Ou là, ça sera un petit peu ennuyeux, donc faut aller chercher aussi bien euh, bah, la, la couleur de, de l'entrepreneur que ses aspérités, et c'est ça qui crée en fait les dynamiques. Comme vous pouvez, vous pouvez retrouver une dynamique dans un scénario, le héros n'est jamais parfait.
1: Yes, et alors justement, c'est on, 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 on rentre dans cette notion de de storytelling, de d'avoir de, de la couleur, de la splérité, le héros, euh, tu vas partir de fait, tu vas partir d'un univers et tu vas mettre ça en musique pour que euh, on suive cette cette, cette histoire là euh, comme un comme un film en fait.
0: Oui oui c'est tout à fait ça en fait il y a vraiment il y a plusieurs aspects il y a une partie on va dire assez psychologique dans comprendre l'entrepreneur comprendre ses moteurs euh, comprendre son univers comment il interagit avec son audience quelle offre de service il veut apporter et pourquoi c'est surtout le pourquoi donc qu'est-ce qui anime le fameux why vous pouvez entendre parler quelque fois et pour ramener ça au scénario, ben en fait, c'est quelle est sa théorie Donc, quel est son message porté Alors, quels sont les protagonistes Donc, il y aura forcément lui, mais son parcours de vie a été influencé par des rencontres ou des mauvaises rencontres. Ensuite, il y a les thématiques qu'on peut ramener aux valeurs portées, donc les valeurs de l'entrepreneur, les valeurs dans son offre de service. Et puis là-dedans, il y a tout un petit tas d'éléments déclencheurs, donc là. Elle est dramatique, c'est-à-dire j'y arrive, j'y arrive plus, je change d'optique, je change d'angle de, de vue, j'abandonne, non finalement j'abandonne plus. Voilà tous les petits retournements de résilience qui sont importants pour créer l'identité et en fait euh, l'internaute il, il je dirais qu'il achète une personne avant d'acheter une offre de service. C'est d'abord la personne vers qui il va aller. Donc c'est important de mettre en valeur votre identité et ça, ça se fait par la page qui suit ou la page à propos, si vous voulez plutôt vous focaliser sur l'offre de service. Et, et voilà. Donc il y a une arche, une arche dramatique à trouver. Pour dire bah c'est pas un parcours de vie d'un point A à un point B mais il y a eu un cheminement et puis euh, voilà votre audience va adhérer à votre cheminement va, se, va même s'y retrouver va y avoir un effet miroir et là vous allez pouvoir euh, apporter à votre communauté. Mmh.
1: Alors si je comprends bien donc euh, que ce soit avec une personne ou euh, ça pourrait fonctionner avec un produit. Hein. Nous, nous, Je sais qu'en communication, on utilise aussi le storytelling, mais beaucoup plus en amont quand on va créer, par exemple, une image de marque ou un univers. Euh, mais après, finalement, toi, tu vas le faire vivre. Euh, donc, ça peut fonctionner pour tout. Euh, à partir du moment où tu as les éléments à disposition, donc je, je reprends mon, mon process, une entreprise a une une idée auquel elle croit euh, qu'elle veut mettre en avant elle pourrait très bien se dire tiens je vais euh, essayer de travailler ce cette arche dramatique oui. que tu évoquais <rire> voilà. euh, alors je sais pas arche dramatique c'est euh, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus
0: Bon, en fait, c'est un peu comme un parcours initiatique, Vous partez d'une idée, puis finalement, vous évoluez et vous évoluez grâce à l'entrepreneur, grâce à son offre de service, grâce à son produit. Euh, et c'est là-dedans qu'il faut aller chercher pour trouver… En fait, les points de connexion et ces points de connexion se font par l'émotion. Quelle émotion vous créez euh, Quelle ambition vous créez et voilà, donc ça, c'est le storytelling qui vous aide à, à tisser ce lien avec votre audience. Parce que, enfin, il y a beaucoup d'experts, je ne peux pas les nommer, mais en sciences cognitives, qui disent que l'être voilà, humain, le, le cerveau, il n'est pas fait pour euh, retenir des chiffres tu pourrais me sortir des chiffres en communication, en marketing, mais bon, moi je, vais, je vais les oublier dans la seconde qui suit. En revanche, si tu me, si tu me racontes des histoires, des anecdotes, euh, la légende de tel créateur, là, j'ai mon souvenir parce que, en fait, le cerveau, il, il est fait pour retenir des histoires. Mmh.
1: Comme tu évoquais tout à l'heure, les émotions avec l'intelligence émotionnelle, c'est là où... On va euh, toucher euh, le cœur hein, en communication. On dit souvent euh, tête cœur corps. Hein, on, <coughs> on essaye de, de, de toucher l'ensemble et, et c'est comme ça qu'on marque euh, plus euh, les, les esprits. Donc c'est là ce que je trouve hyper intéressant, cette dynamique de créer un scénario, de voir l'ensemble des acteurs, des points de connexion. Que tu disais mm -hmm. euh, qui qui sont euh, qui sont là dans. Dans le jeu, dans l'histoire que tu vas raconter, il euh, y a un point que je voulais évoquer avec toi. Et moi, je sais que j'ai souvent euh, ce, cet, euh, ce questionnement, euh, qu on, qu on, qu on, cette question qu'on me pose. Euh, ouais, mais le storytelling, euh, c'est un peu, euh, c'est. Le côté obscur du storytelling. Euh, donc, moi, j'ai, euh... alors, vous ne me, vous ne voyez pas Estelle, mais alors, attention, visuellement, elle est au taquet. <rire> c'est
0: un peu comme la PNL, tu vois, on est là pour retourner les cerveaux. En bon, gros, il y a des supprimants, il y a des...
1: Exactement, exactement. Il y a des alors... mauvais
0: ap... enfin, il y a des a priori, euh... alors, c'est, c'est, c'est dû aussi au passif, puisque le storytelling est énormément utilisé et encore est utilisé en politique. Donc, nous allons pas entrer dans le débat mais euh, on appelait ça les scripts docteurs, vous pouvez le retrouver dans, dans des séries, euh, vous les retrouver tout le temps. Donc voilà, c'est donc vrai qu'ils pêchent un petit peu euh, plus du côté, on va dire, mentaliste. Euh, bon. Après, c'est chacun à son éthique. Mmh. Pour le coup, il y a, y, a y, y a des valeurs que je, que je garde et je, je garde toujours la sincérité et puis euh, je vais jamais dans le pathos. Moi, voilà, c'est mes, mes deux règles d'écriture. Donc, euh, c'est vrai que le storytelling, on dit bon, bah, c'est l'art de raconter des histoires. Mais ouais, c'est comme quoi tu me racontes des salades. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment pour vous emmener euh, dans l'émotion et, euh, et je dirais surtout euh, ne faites pas l'erreur d'aller de raconter n'importe quoi puisque la sincérité vraiment est de mise c'est important puisque le vous ne pouvez pas berner les gens comme ça euh, à court terme vous allez peut-être y arriver mais moyen à long terme de toute façon c'est c'est des patates chaudes et des boomerangs qui reviennent mmh. et là faut les gérer quoi.
1: Mmh. oui entièrement d'accord et effectivement euh... Je rebondis par rapport à ce que tu dis sur la PNL puisque bah, programmation neurolinguistique, c'est vrai que ça peut avoir, peut avoir parfois mauvaise presse. Et pour autant, euh, moi, c'est quelque chose qui m'a changé la vie, qui m'a apporté beaucoup de choses. Et c'est toujours euh, la manière dont on utilise les choses pour soi et pour les autres euh, qui fait la différence. Et le storytelling, c'est pareil. C'est, euh, Je vous invite à aller euh, lire euh, le, le, le texte que Estelle a écrit sur euh, mon histoire, euh, qui parle de colibri. C'est vrai, il n'y a rien de faux, il y a une authenticité. Et après, finalement, vous adhérez ou vous adhérez pas, et c'est OK, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de... Euh, c'est simplement raconter une histoire une histoire de vie de la meilleure manière possible. Et, euh, et c'est vrai que le faire, oh, très honnêtement, hein, le faire pour soi, c'est tout à fait impossible. Enfin, <rire> en tous les cas, pour moi, <rire> c'était techniquement impossible. Et euh, c'est vrai que d'avoir un prêt de plume ou une prêt de plume euh, permet de le faire et d'avoir ce, cette notion de d'enrobage euh, et de fil conducteur. Parce qu'il y a un fil conducteur et... Euh, si on est dans notre idée de... Vous avez une bonne idée, vous devez la communiquer. Il est important d'avoir votre fil conducteur. Et c'est quoi l'objectif à la fin euh, Donc, euh, merci pour ces éclairages sur le, le storytelling. Euh, pour toi, alors, t'en as parlé un petit peu. L'intérêt euh, d'utiliser le storytelling, effectivement, tu évoques la notion de, de marquer les esprits grâce à l'émotion. Euh, est-ce que tu vois autre chose euh, que tu voudrais rajouter dans, cette,
0: euh, dans, dans ces intérêts-là Le storytelling, c'est vrai qu'on dit l'art de raconter des histoires, donc ce n'est pas simplement euh, est un. Voilà, enfin, avoir la chat et puis raconter ça ça va bien au-delà justement il y a tout un travail de structure en amont mmh. pour aller bah, pour aller chercher toute la dimension psychologique de la personne dont vous voulez euh, écrire l'histoire et puis de, de de créer justement ce fil conducteur et c'est vrai que nous dans notre cas l'histoire du du colibri elle s'est pas imposée dès la première euh, dès, dès le premier échange donc euh, il y a quand même quelque chose à aller trouver donc il y a, il y a vraiment cette cette partie vraiment structure de vraiment scénaristique qui qui aide à, à trouver cette logique et de pouvoir embarquer bah d'un point A à un point B. Mmh. Après il y a d'autres euh, il y a d'autres choses que que je mets en œuvre une fois que justement cette structure elle est elle est elle est posée et puis elle est elle est partagée surtout.
1: Mmh. Est-ce que tu vas nous dire quelles sont les
0: autres choses Alors là, nous partons dans un autre art. Donc là, on était vraiment dans l'art du cinéma donc euh, et toute la structure euh, scénaristique. Et, et moi, en fait, euh, là, je vais aller chercher de la musicalité. Mmh. C'est étonnant en rédaction, mais mais c'est tout à fait ça. Et je travaille toujours... Ma base, en fait, c'est l'émotion. C'est créer de l'émotion, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ce que je cherche avant tout et, et j'ai j'ai un, voilà, un, une espèce de trilogie ou un mode ternaire, je sais pas comment on pourrait dire. Donc euh, pour ceux qui sont musiciens, vous allez me comprendre de suite, pour les autres, je vais essayer de faire simple et en fait, je vais chercher trois niveaux. Donc je vais chercher un niveau euh, on va dire euh, visuel, un niveau auditif et un niveau sensoriel. Et euh, et créer un contenu en fait c'est comme si j'écrivais une partition et dois je dois en fait gérer tous les éléments. Donc on va dire tout ce que j'ai évoqué pour la partie structure de scénario c'est du c'est du pur euh, pur solfège en fait, euh, ouais, je décide si c'est du 4 temps, du 3 temps ainsi de suite. Et euh, par exemple, vous avez euh, ce qu'on appelle des des interprétations musicales. Alors là c'est c'est quel rythme je vais je vais choisir donc euh, j'utilise des mots euh, des mots euh, qui sont liés à la musique. Vous par exemple largo, larghetto, adagio, andante, moderato, allegro, presto, prestissimo. Voilà, tout ça, c'est des rythmes différents, et vous pouvez les associer euh, bah, tout au tout au long de votre contenu, mais vous pouvez changer. Donc, euh, c'est cette cette façon de, de voir le rythme. Alors, on va faire un petit exercice musical. Je propose à nos auditeurs d'ouvrir les oreilles. Donc, pour tous ceux qui ne seraient pas passés par les cours de solfège plus ou moins pénible. <rire> Donc, il y, y a des repères si vous voulez effectivement avoir un rythme lent. Donc là, on est plutôt dans le largo, Donc, tout simplement, si nous prenons le métronome, attention, c'est parti. Voilà, vous allez avoir un rythme de... Allez, c'est un rythme à la seconde, tout simplement. Donc okay. là, vous vous calez sur un rythme, on va dire, standard. Et puis, vous voulez donner un petit peu plus d'animation. Donc là, vous allez choisir un rythme beaucoup plus punchy, donc euh, pour ceux qui ont qui sont passés donc par les cours de solfège, vous avez le fameux rythme de 120 à la noire, on sait comment le trouver de suite puisque c'est tout simplement le rythme de notre bonne vieille marseillaise, allons-y, allons-y, pour la petite minute patriotique. D'accord ba voilà. voilà Et ça c'est quel rythme alors, si on va à la noire, donc là on est en fin de moderato jusqu'à l'Allegro, et on commence à l'Allegro. Donc l'idée, c'est effectivement de d'aller chercher différents différents rythmes tout au long d'un contenu pour éviter que ça soit complètement euh, insipide et sans saveur. Linéaire, comme ça. Imaginez mmh. une chanson où euh, vous n'avez que le refrain, où vous n'avez que le couplet et c'est toujours le même en plus. Donc euh, voilà. donc... Euh... Là, on est plus dans le, dans le, dans le champ musical. C'est effectivement comme une, comme une chanson. Vous avez un premier couplet, quelquefois des petits ponts, vous passez au refrain et ainsi de suite, des reprises. Voilà. Donc, euh, il y a tout un, tout un tas de, de, comment, de façons de, de mettre du, du rythme. Donc, je vous ai parlé de ces interprétations. Ensuite, là, on va aller plus dans le, dans le rédactionnel. C'est-à-dire qu'on va aller chercher la tonalité. Donc, ça, c'est la tonalité de l'entrepreneur. L'exemple de base, effectivement, est-ce que vous tutoyez votre audience ou est-ce que vous la vous voyez Et puis, la façon dont s'exprime l'entrepreneur. Donc là, il faut que je me colle, en fait, à l'univers, à la façon de parler pour que, en fait, quand le lecteur va lire le parcours de vie, bah, il va avoir l'impression que c'est Sévren Kriki qui le lui lit dans les, dans les oreilles. Quoi. Donc, c'est là où je, je parle aussi d'auditif. pour vous donner aussi l'impression que ça soit la personne qui vous parle en personne. Et euh, donc toujours dans ces dans ces façons de, de mettre un petit peu de, de la couleur, donc vous avez les modes majeurs ou mineurs donc selon le type d'information. Voilà, vous avez plutôt en mode majeur si c'est une information importante. Ensuite, vous redescendez en mineur pour donner un petit peu de de comment dire de respiration. Et puis au niveau du mot, alors là c'est là où c'est c'est vraiment le talent d'écriture qui est qui est très agréable à mettre en œuvre, c'est que vous allez chercher en fait toute la richesse sémantique. Et là, c'est vrai que le français, c'est un superbe terrain de jeu. Parce que si je vous parle d'altération, par exemple, du dièse ou du bémol, sur, euh, je vais prendre le cas de trois mots, entre, par exemple, parler fort, crier ou hurler, bah, c'est trois mots bien différents. Et même si on est un petit peu dans le même registre, c'est pas, c'est pas tout à fait la même chose. Donc là, il va falloir faire preuve et de richesse et de précision sémantique. Et euh, un mot va déclencher une émotion. Mm. Donc, c'est aller vraiment chercher la, le vocabulaire émotionnel au maximum. Mm.
1: Alors, c'est super intéressant. Je, quand je, quand je t'entends, je me dis, tiens, mais est-ce que, euh, par exemple, ça peut être une contrainte créative C'est-à-dire ah. que tu, tu écris un... Euh, tu écris un, une page qui suis-je ou une page de présentation d'un produit, et à un moment donné, donc tu l'écris d'une première, une première fois, et à un moment donné, tu vas te dire bon ben, je vais mettre euh, un peu de moderato, ou euh, <rire> voilà, ou euh, ou à un moment donné, je vais euh, mettre une une autre tonalité, ou euh, est-ce que tu tu utilises ça Parce que moi, je le vois super bien. Ça, c'est comme des cadres, c'est comme des contraintes créatives. Je me dis, bon, bah là, pour ramener un peu de, de richesse, je pourrais me dire, OK, à quel moment je pourrais ramener plus de vitesse
0: ou C'est tout, tout à fait ça, en fait. Et C'est vrai, quand j'ai découvert avec toi le concept de contraintes contrainte créative, ouais, j'ai vu la fin d'hier, je m'en fais. En fait, c'est vraiment... Pour... Au début, je dis « contrainte créative », c'est un peu comme ta notion de « antifragile ». Première fois que tu l'entends, mmh. tu dis « ça ne veut rien dire, c'est contradictoire ». Mais non, c'est tout à fait ça, en fait. Mmh. » C'est plus vous vous posez des contraintes, plus vous êtes euh, créatif en fait, euh, plutôt que, que d'ouvrir les vannes tout le temps. Et à un moment donné, on va vous les refermer en disant bah non, là je manque je manque de rythme, mes phrases sont trop longues, mes phrases sont trop courtes, mes verbes sont trop neutres. Euh, voilà, c'est tout un tas de choses qu'il faut vérifier. Et, et vraiment le, le vo enfin, oui, la, la richesse sémantique c'est voilà la richesse est tellement riche qu'il faut faut vraiment aller piocher pour pour vraiment trouver la précision, le mot juste qui va déclencher l'émotion forte. Ok.
1: Et alors, je me pose une question. Est-ce que, euh, une fois que tu as raconté, on va dire, une fois que tu as ta structure d'histoire, est-ce euh, que tu t'essayes tu à euh, poser des styles de storytelling pour voir quel est le plus juste Je m'explique. Euh, il y a plusieurs années, j'ai fait une, une formation justement sur le storytelling et euh, cette personne avait identifié, des, en fonction des jours, des postures de marques euh, qui étaient très différentes. Et donc, euh, par exemple, euh, il y avait un jour qui, euh, qui était dédié aux, aux marques qui avaient beaucoup de distance, euh, beaucoup de... On ne se justifie pas. On est très en hauteur. Les marques de luxe, en fait. Mmh. Il y avait un autre jour où on était vraiment dans de la proximité, du partenaire. Enfin, c'est vraiment très différent. Et je je me demande, euh, peut-être que des fois, on l'a tout de suite, on sait de suite ce qui est juste pour la personne ou pour l'entreprise. Euh, et je me demande si des fois, ça peut être intéressant justement comme une contrainte créative de se dire, est-ce que j'essaye de me ouais. mettre dans ces chaussures-là Ou non, en fin de compte, ça, ça ne va pas du tout. Ou, ou tiens, là, il y a quelque chose d'intéressant.
0: Ma première contrainte créative, c'est l'entrepreneur en lui-même, la personne. Hum. Euh, puisque bon, là, le, le mode, on va dire, rédactionnel d'un texte, on va dire, euh, au fil de l'eau, ça, ça allait très bien pour toi par rapport à ta personnalité, par rapport à ce que tu avais à raconter. Mais il y a d'autres personnes, voilà, ouais, elles sont plus zébulons. Donc, euh, là, je vais peut-être aller sur, euh, euh, un petit peu plus sur du court-métrage, des suites de court-métrage, parce que où, où la personne a eu, euh, pas mille vies, mais voilà, elle a eu tellement de vies différentes que, bah, ça serait qu'un enchaînement de choses qui apparemment ne se ressemblent pas, mais s'il y a quand même un fil conducteur de toute façon, mais c'est peut-être, et ça va se voir aussi dans la présentation du site web. Là, en fait, on n'a plus ni moins fait qu'un très long article de blog sur le parcours de vie de, de Séverine Kriki. Mais ça peut aussi se, se faire différemment. Jouer la marque Michel-Augustin, en fait, quand vous allez voir, c'est plutôt ben, une ligne de temps avec des photos un peu potaches. Voilà, donc c'est tout un ensemble aussi pour que ça, ça ressemble à l'entrepreneur. Et là, il faut, faut le prendre vraiment dans sa globalité. C'est la première contrainte créative. Je ne peux pas faire un récit long pour quelqu'un qui est hyper original et qui a déjà un, une identité visuelle et une identité de marque et, qui est hyper moderne. Donc là, je, je vais m'adapter sur un format moderne. Donc, c'est vraiment la, la première contrainte, c'est la personne. Mmh.
1: Ouais, c'est intéressant. Est-ce que tu utilises euh, d'autres euh, techniques euh, de créativité? Euh, je... Bon, j'avoue, je pense à quelque chose que tu m'avais partagé un jour dont je, je ne sais plus le nom. C'est le fameux Essie. Et, et tu as euh, un nom à
0: recherche paradigmatique. <rire> voilà, c'est bien pour ça que j'ai. Je... <rire> recherche oui. paradigmatique. Voilà. Euh, bon, en fait, ça, je m'en sers, c'est quand j'ai des blocages, pour le coup, quand, ah. ou quand vous sentez que vous êtes un peu dans l'à-peu-près ou que vous pourriez faire mieux. Alors, et ben là, vous posez, vous posez les crayons, euh, vous vous installez confortablement et là, justement, tu réouvres un petit peu comme tu expliquais. a Des fois, il faut ouvrir le, le champ du possible. Donc là, vous oubliez un petit peu tout ce que vous avez fait avant et là, vous repartez. Et si… Euh, c'est un peu comme vous pouvez le voir dans les dans les feuilletons de policiers. Et si, en fait, euh, il était passé par la fenêtre et pas par la porte, et si… Euh, voilà. Ou en fait, vous êtes comme dans une forme d'enquête et vous étudiez toutes les possibilités. Et si, et machin. Et si, truc. Et puis, à un moment donné, bah vous allez faire... Alors, là, l'idée, c'est d'avoir un flot d'idées. Et si, et si, et si. Donc, sans... On, on, ouais, comment, comment dire Sans... Euh,
1: Filtre ou saboteur. Oui, voilà, ou c'est ça. Réserve ou... Mmh. ou... Mmh. C'est ça.
0: Mmh. Donc, vous y allez vraiment large et euh, sans... Mais Je trouve plus le mot. Sans limite sans limite et puis euh, ensuite bah, vous, vous allez chercher qu'est-ce qui est le plus cohérent qu'est-ce qui est le plus pertinent mais ça vous permet en fait de de de, de pas vous de pas rester le nez dans le guidon en fait et de pas vous focaliser sur quelque chose qui bah finalement vous fait passer sur un chemin parallèle qui ne ressemble plus à à l'idée ou de vous sentez que vous perdez votre fil conducteur voilà. Mmh. Oui. Donc c'est un peu une, une stratégie de, de sauvetage à un moment mmh. donné. Et dès que vous sentez que vous partez un petit peu en vrille, ah une petite recherche paradigmatique, ça va me remettre en forme et c'est reparti mon kiki.
1: Ok super. Donc j'avais je, je, bien connaissance de ah. d'un <rire> d'une technique. Et effectivement nous c'est ce qu'on a. Enfin c'est le fameux « et si ». On mmh. commence nos phrases par « et si ». Et il euh, y a une d'un point de vue, euh, on va dire, au niveau du cerveau, c'est on ouvre vraiment, comme tu le dis, et euh, on s'autorise à penser à tous les essais, et, et rien n'est impossible, parce que dans un premier temps, rien n'est impossible, tout est possible, et, et donc, euh, je trouvais ça super intéressant, lorsque tu m'en avais parlé, de me dire, euh, ah ben tiens, en fait, ça s'utilise aussi dans l'écriture, avec cette dimension que toi, tu as de, vraiment, de, de scénariste, en fait, parce que euh, alors, on parle de storytelling, mais c'est cette notion de scénariste, de créer quelque chose une, à partir d'éléments euh, existants que qu'on qu retrouve très bien dans, dans ton travail et dans ton approche. Et euh, je trouvais ça intéressant de le partager.
0: Oui, <rire> oui, et je peux, je peux même l'utiliser tout au début quand je connais pas encore trop la personne ou là je vais me dire comment je comment je vais l'aborder surtout pour les pour les cas où je, je, je sais que je vais pas aller dans ce mode un petit peu comme on a fait pour toi biopic enfin vraiment biographie et je me dis et si je faisais comme si si je faisais comme ça voilà donc ça, ça peut être aussi euh, une méthode pour pour faire son brainstorming mmh. yes
1: euh, donc en fait on a on a plein de choses on a des étapes de scénario on a de la musicalité euh, on a des contraintes contraintes créatives, que ce soit l'entreprise, la personne, et encore une fois ce n'est pas négatif hein. <rire> mmh. pas du euh, tout et, et donc en fin de compte, tout ça se met ensemble pour vraiment mettre en, en lumière euh, la richesse soit de la personne, soit de l'entreprise de euh, je, je demande toujours à, à, aux gens qui sont invités euh, s'ils ont un un cadeau-conseil à partager justement sur cet art-là. Et toi, tu m'as dit oh, « Moi, j'ai quelque chose qui a vraiment changé euh, ma manière de de voir, de faire. Bah, » D'écrire. D'écrire, ah. d'écrire. <rire>
0: enfin, de, de penser pour écrire, en fait. Mm. Et, euh, et je le retrouve, parce que je, je lis d'autres... Euh d'autres, d'autres livres, qui étaient plus, en fait, marketing, rédaction et CEO. Et en fait, je me rends compte qu'il y a énormément de, de pans entre, bah, la narration et puis le marketing. Et il y a une autre chose que j'ai remarqué, c'est qu'on fait souvent référence à ce livre qui a été écrit par Stephen King. Bon, vous le connaissez parce que voilà, il fait quand même des, des histoires assez marquantes. Donc, euh, si vous n'aimez pas Stephen King pour tout ce qu'il peut faire en tant que livre ou toutes les adaptations au cinéma, oubliez parce qu'en fait, c'est, c'est son livre, ça s'appelle Écriture, mémoire d'un métier. Et en fait, il, il raconte déjà sa vie qui est assez spectaculaire. Et donc, il a quand même beaucoup d'humour, ce monsieur. Et euh, donc, il y a toute sa partie, en fait, bah, qui suis-je Et ensuite, il donne énormément de conseils pour euh, pour apprendre à rédiger. Donc, euh, et là, pour le coup, lui, il donne énormément de contraintes créatives, que ce soit au niveau de l'organisation, de comment s'obliger bah, à écrire tous les jours pour gagner en, en aisance. Et puis, tout, tout ce qu'il y a dans sa boîte à outils, et, euh, et franchement, moi, il y a eu un avant et un, et un après quoi, au niveau de la rédaction. Euh, donc, si, il, il est comme, est, ça sert aussi quand même de référence au niveau, au niveau de, la, de la narration. Donc, si vous ne l'avez pas lu, procure, procurez-vous-le et puis euh, vraiment vous passerez un, un très bon moment de lecture. C'est tout à fait un, un livre à lire pour l'été en plus.
1: Ah, bah super. Ah, bah c'est génial. Moi, je ne connaissais pas. Euh, Alors, par contre, j'adore les romans de Stephen King, mais euh, je sens qu'il il va rentrer dans ma, ma... ma petite liste des, des... peut-être des livres audio, puisque moi j'adore écouter les livres en audio. J'espère qu'ils l'ont.
0: <rire> Merci. Mais vraiment, qu'oublier oublier le Stephen King qui vous fait peur, c'est pas du tout ça. C'est vraiment un, un livre qui est fait pour euh, pour la rédaction. Mmh. Il décrypte sa manière de rédiger, d'écrire. Oui, oui, tout à fait, mmh. et euh, ce qu'il ce qu faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, et puis euh, aussi bien, ça va être de l'utilisation abusive de l'adverbe <rire> jusqu'à euh, comment, comment construire ses phrases, voix passive, voix active, donc il y, y a vraiment de choses, quoi, mmh. se réconcilier avec la grammaire, parce que de toute façon, on ne peut pas passer outre, et puis voilà, euh, ouais, tout, tout un tas de, de petites choses qui, qui alimentent, en fait, et vous allez réapprendre à écrire, en fait, ou améliorer votre écriture. Ah, super Merci
1: beaucoup pour pour cette petite pépite que on va pouvoir explorer. C'est vrai qu'il y a une il y a une vraie différence entre un texte rédigé de manière classique, si je puis dire hein, c'est c'est pas c'est 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 deux choses différentes et un mani et un texte rédigé avec cette dimension de scénaristique. Il y a des temps forts, il y a des il y a des il y, a, il y a des moments différents, des rythmes, hein, comme tu le disais, puisque tu t'inspires de la musique. Euh, donc, c'est euh, vraiment super intéressant. Et d'ailleurs, peut-être que euh, vous pourrez voir la différence euh, en, en allant regarder cette fameuse page qui suis-je que tu m'as rédigée, où finalement, j'ai laissé les deux. J'ai laissé <rire> la présentation initiale qui est très succincte, factuelle. Et euh, l'histoire. Parce que moi, je trouve que c'est intéressant d'avoir les deux approches aussi. Soit on veut picorer, soit on veut lire une histoire. Alors, euh, ça, peut être, euh, ça peut être intéressant d'avoir euh, vos retours. En tous les cas, vous verrez, c'est complètement différent. Alors là, il n'y a pas.
0: Il <rire> bah, y en a une qui fait plutôt fiche produit. Voilà. Ou fiche, euh, fiche entrepreneur, <rire> on va dire. <rire> bon, voilà. Si vous n'avez pas le temps, vous lisez la fiche produit. Et puis, si vous avez un, un moment, où, allez, 5 à 10 minutes de lecture, vous. On... Vous passez à la suite. <rire>
1: yes, exactement. Alors, euh, si, euh, si on veut euh, aller plus loin, justement, dans cet art de, du, du scénario, de l'histoire, euh, tu, tu, tu as également un podcast. Un oui. podcast, euh, billet
0: d'humeur, billet d'humour, que l'on retrouve sur YouTube. Oui, également, oui, sur ma chaîne YouTube, S.L. Fontaine Auteur. Euh, là, c'est vraiment mon petit espace de créativité, en fait, mmh. le podcast. Je, je mets disposition sur YouTube, je trouve ça plus, plus sympa pour interagir justement avec, avec l'audience, ils veulent laisser des commentaires. Et euh, c'est vraiment, c est, c est, cette idée, c'était, voilà, bon, j'ai mon petit mon petit espace, j'ai mon micro, et bah, l'idée, c'est de, voilà, de faire des billets d'humeur, des billets d'humour, où euh, bah, je prends prendre un ongle de vue et puis je vais faire 10-15 minutes. Euh... Alors, il y a beaucoup d'humour, hein, c'est dans le titre de toute façon, mais c'est un petit peu euh, une des caractéristiques aussi de, de mon style rédactionnel. c'est euh, voilà, ma tonalité vraiment... <rire> Oui, tout à fait, c'est ma tonalité. Dire, le jour où je perds mon sens de humour, il faudra vraiment s'inquiéter, c'est que rien ne va plus <rire> Alors euh,
1: donc... pour euh, des, des petites, euh, je vais quand même donner des petits éléments pour illustrer puisque effectivement, oh. et je trouve que c'est intéressant parce que dans le podcast d'Estelle, vous allez pouvoir euh, finalement euh, écouter euh, cette dimension de scénario qu'elle intègre à ses propres épisodes euh, avec cette tonalité parce que c'est vraiment elle en fin de compte, hein, c est, c est... donc elle l'applique la dimension de scénario et de storytelling avec sa touche d'humour. C'est aussi cette notion de musicalité. Alors, je, pour la petite... Il euh, y a un épisode, il y a plusieurs épisodes que, qui, qui, moi, m'ont beaucoup plu. Et il euh, y, y en a un sur euh, le pomodoro euh, que je vous invite à découvrir. Euh, je mets, on mettra les, les, le lien dans les notes de l'épisode, évidemment. Et euh, alors, outre euh, le fait d'expliquer la technique euh, pomodoro, qui est euh, qui veut dire euh, tomate euh, en, en, it italien. en italien, et euh, qui est une technique de gestion du temps, elle nous explique plein de petites choses, et notamment que euh, cela n'a rien à voir avec euh, le varan de Komodo, <rire> qui, lui, n'est pas commode. <rire> Donc ça, c'est des petits jeux de mots, de, de, on va dire, de... de, de, de... De, de oui des, des petites histoires qui je retrouve cette notion de musicalité et ce petit sourire ce petit humour un peu euh, pince sans rire euh, que que j'aime beaucoup et, et et que vous allez retrouver et là où le varan passe tout le monde trépasse voilà ça c'est d'autres explications j'étais de... en forme <rire> ces jours là oui. ah oui oui et sans <rire> oublier euh, la technique pomodoro qui euh... <rire> Qui évoque la concentration comme la tomate, tomate concentrée. Euh, Il ouais, faut rester concentré comme la tomate. Voilà, c'est ça. Donc bon, c'est voilà, c'est des petites choses de clin d'œil et euh, et en même temps ce sont des des. Je trouve qu'on retrouve justement l'art euh, de d'estelle de, dans, la, dans raconter l'histoire et ce qu'elle vous a partagé en amont parce que on s'en souvient euh, parce que justement l'émotion que tu y mets bah ben moi, ça me fait sourire et je vais le retenir. Et euh, et, et c'est euh, c'est euh, cet art-là que euh, on peut appliquer à des des bonnes idées que vous avez eues ou à votre présentation et que vous voulez mettre en lumière. Donc, euh, je, je je vous invite vraiment à écouter ces petites euh, capsules. En plus, ce sont des, des petites capsules. Euh, euh, d'une quinzaine de minutes euh, grand maximum
0: Oui, ça 20 minutes et euh, j'insiste sur le fait que le ton est décalé, mmh. donc euh, je ne suis pas là pour être experte en quelque chose ou euh, maîtresse d'école. Donc... donc, Je ne suis absolument pas cette étiquette et euh... Et, et pour rejoindre le storytelling, en fait, je, je sais que au niveau mémotechnique, le concentrer comme la tomate, les gens vont vont le retenir. Quoi. Ils vont pas forcément retenir pomodoro, mais ils, ils vont comprendre en fait euh, cette mécanique de gestion du temps. Et le fait de le décrire ou de le raconter autrement, plutôt que quelque chose qui est assez neutre, assez fade euh, et un peu contraignant justement dans le mauvais sens du terme. Voilà, passer par le storytelling avec une autre image, une autre émotion. Et l'humour est une émotion puissante. Mmh. Là, clairement, euh, je sais que voilà, je suis, de, je suis dans mon, mon cœur de métier et mon, mon cœur tout court. Quoi.
1: <rire> Alors, est-ce que tu peux euh, nous redonner l'endroit le, le, où on peut retrouver ton podcast et où est-ce qu'on peut te trouver, toi
0: Alors, le podcast, vous le trouvez sur les plateformes d'écoute habituelles. Vous retrouvez également aussi sur ma, ma chaîne YouTube « Estelle Fontaine Auteur ». Euh, je suis donc sur LinkedIn, vous pouvez me retrouver sur mon profil. Et puis, j'ai un compte Instagram aussi, euh, parce qu'il bon, y a le storytelling, mais ce qui m'animait, c'est quand je vous ai parlé de monde et, et d'évasion, c'est vraiment le voyage. Donc, on va dire que sur mon compte Instagram, c'est du partage de, de photos et puis euh, bah, avec un, un texte décalé, comme toujours. Enfin, je suis toujours un petit peu dedans. Et euh, donc là, l'idée, c'est de, de faire voyager aussi avec moi, même quand je suis ici chez moi, je vous ressors des vieilles photos et puis, euh, et puis donc avec un petit texte décalé ou quand je suis en voyage, bah je vous partage les, les photos du moment.
1: Ok, merci beaucoup Estelle. Alors euh, là, on, on approche de l'été hein, euh, et euh, comme tu le sais, on se retrouve toujours sur Clubhouse. Alors, euh, pour euh, les, les auditeurs qui se disent « Ah ouais, on va pouvoir euh, poser des questions », Oui, vous allez pouvoir poser plein de questions à Estelle,
0: à la rentrée <rire> !» Voilà, vous avez tout l'été pour euh, noter vos questions, vos recherches paradigmatiques, et si, et si, et si, et puis on se retrouve à la rentrée pour que je réponde.
1: Exactement, donc euh, on vous transmettra le planning de rentrée euh, euh, dès le mois de septembre, et donc vous saurez euh, à quel moment vous allez pouvoir échanger avec euh, Estelle. Euh, merci beaucoup pour euh, cet merci échange. À
0: toi.
1: <rire> et euh, donc à bientôt et bel été. <rire>
0: à bientôt et très bel été à tous. Merci.